0: irmãos quando quando eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos eu recebi com muita alegria meu irmão Gilson foi quem falou comigo a respeito da igreja a respeito do pastor é, JB né? e naquela ocasião era quem estava responsável por, esse, por essa conferência e nós fizemos então contato com o pastor JB ele fez contato conosco e conseguimos estar aqui hoje, para a glória do nome do Senhor. E eu pedi a ele então que ele me desse o tema deste encontro nosso tão maravilhoso. E o pastor então pediu que eu aguardasse uma reunião que ele teria com a liderança, para então me informar qual seria o tema. E ele me disse esse tema: restaurando os valores da família cristã. E eu falei: Senhor, que negócio interessante. Porque vivemos um momento na nossa nação em que valores nem são lembrados. E de imediato eu comecei a pensar sobre essa palavra restauração. E a palavra restauração me remeteu a Jeremias capítulo 6. Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia. Talvez o irmão da mídia vai colocar o texto aqui para você ler mas Jeremias capítulo 6, versículo 16, o texto diz bem assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos... Sempre que eu ouço falar de restauração, eu tenho que pensar naquilo que é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é a forma como originalmente as coisas foram criadas. Então existe uma sabedoria de Deus para valores da família cristã. E eu comecei a meditar sobre isso e a orar e pedir a Deus que falasse comigo a esse respeito. Porque... A Bíblia é vasta e nós temos muito conteúdo para falarmos desse tema. Mas eu clamei ao Senhor que Ele tivesse misericórdia de mim. <risos> para que Ele falasse comigo e falasse com você, principalmente com você. Porque eu vou precisar que a graça de Deus... Passe por mim e alcance você nesses dias que nós estaremos juntos nesse encontro, amém? E que a graça do Senhor realmente nos encontre nesses dias e ela traga um impacto forte às nossas vidas a respeito desse tema em nome de Jesus. E o versículo que nós vamos trabalhar é Filipenses capítulo 4 e versículo 8, esse é o tema desses dois dias que nós vamos conversar aqui sobre esses valores e nós precisamos trabalhar para que sejam restaurados na família. Se a nossa nação encontra-se na forma como está hoje, da forma como está hoje, no que diz respeito à família, eu preciso dizer a você, é responsabilidade minha. Porque eu, como servo de Deus, talvez não esteja sendo uma referência para o meu país, naquilo que é a nação deveria ser como família é responsabilidade portanto da igreja ser espelho e ser referência para o nosso país naquilo que é família amém ou não amém? amém? e é isso que nós vamos pensar um pouco aqui em Filipenses capítulo 4, amém? versículo 8 está dizendo assim finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aqui estão os valores que eu quero destacar para a família. A começar, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Irmãos... Nós estamos hoje vendo acontecer no nosso meio, né? no meio do, do, desse tempo que nós estamos agora, o pleito que se inicia para a próxima gestão do nosso país. E nós estamos enfrentando uma guerra espiritual muito forte... E essa guerra não é entre um candidato e outro candidato, mas é entre a verdade e a mentira. Nós temos de um lado a verdade se posicionando e apontando falhas no sistema, apontando dificuldades do sistema, apontando erros nos comportamentos, nas gestões passadas. E nós temos de outro lado a mentira tentando estabelecer-se como se fosse verdade a palavra de Deus diz tal como é o sacerdote assim é a nação quantos sacerdotes tem aqui hoje? poucos levantaram as mãos mas eu vou te recordar 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você é, Sim. nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te tirou do império das trevas para o reino do filho do seu amor então você é sacerdote amém? amém. quantos sacerdotes tem aqui? Glória amém glória a Deus você é sacerdote real, eu posso ler esse texto de duas formas você é sacerdote real porque é sacerdote do rei, mas você é sacerdote real porque é sacerdote de verdade então entenda que a nação precisa passar por uma transformação que passa, começa pela igreja começa por mim e se você pode coloque a mão aí no seu peito e fale começa por mim eu sou responsável por uma família estável então nós vamos começar pela verdade Irmãos, nós não seremos, em nome de Jesus, politicamente corretos, no trato com os nossos filhos, no ensino com os nossos filhos, não seremos politicamente corretos, mas seremos homens e mulheres da verdade, amém? amém. Homens e mulheres que falam a verdade, homens e mulheres que vivem a verdade, homens e mulheres que andam na verdade... Nós não vamos gerar, não vamos entregar a esta geração que vem, um legado de mentira, em nome de Jesus. Mas nós vamos entregar um legado de verdade. Nós vamos falar a verdade um com o outro. E eu tenho que dizer a você que a verdade é uma pessoa. E foi Ele que disse isso, eu sou o caminho e a verdade, e a vida, a verdade é uma pessoa, então se eu quero ter uma família estável, se eu quero ter uma família fortalecida, e se eu quero entregar a essa nação, uma família forte, para que essa nação seja forte, eu preciso começar pela verdade, então eu preciso começar por Jesus... Não há como estabelecer filhos fortes, filhos saudáveis, filhos que vão fortalecer a nossa nação, sem começar pela verdade. Nós não podemos ser pais que escondem coisas dos filhos, nós não podemos ser pais que mentem para os filhos nós não podemos ser pais que omitem coisas dos filhos, nossos filhos têm que ouvir a verdade, em todo o tempo a verdade, irmãos, alguns moços e algumas moças, vivem uma vida dupla, porque receberam mentira e omissões, dentro de casa, de pais crentes, Não há como fortalecer o caráter de uma nação, sem fortalecer o caráter da igreja, sem fortalecer o caráter da família. E uma pessoa de caráter é uma pessoa de verdade, é alguém da verdade. Ele não apenas disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas quando orava por nós, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. Ai irmãos, eu sou alvo dessa oração. Jesus orou por mim aquele dia. Ele estava falando a meu respeito. Ele estava conversando com Deus a nosso respeito. Porque ele sabia que ainda haveria muitos que viriam a ele. Então ele orava por mim e orava por você dizendo, Pai, santifica-os na verdade. E esse é um valor que tem se perdido. Porque de repente apareceu uma relatividade no meio do povo de Deus. Você já ouviu uma expressão, não tem nada a ver? sabe qual é o endereço de onde saiu essa expressão, não tem nada a ver? o endereço é começa com uma letrinha só, inferno porque de repente tudo é relativo você pode relativizar qual, qualquer coisa não é preciso falar a verdade, ah, não é bem assim, ah, não é isso tudo, não querido, a verdade é a verdade, e verdade tem que ser dita, nós não precisamos ter medo de falar a verdade, nem com os nossos filhos, nem com o cônjuge, nem com os pais, a verdade deve ser dita em todo o tempo, seja isso o que ocupe o vosso pensamento é o que Paulo escreveu aos filipenses a verdade é um valor por isso verdade não tem preço verdade não tem preço você pode comprar mentira, mas a verdade ninguém consegue comprar As pessoas estão se corrompendo pela mentira. Mas você nunca vai ver alguém se corrompendo pela verdade. Porque a verdade não se vende. Verdade é um valor. Verdade não tem preço. Alguns filhos estão sofrendo na escola. Diversas situações por conta das mentiras que houve em casa alguns filhos estão sendo discipulados na escola pela mentira e sabe o que é pior? estão se tornando discípulos da mentira porque não são discipulados na verdade pastor é isso mesmo que você vai falar esses dois dias nós vamos ter que ficar escutando isso não, você não tem que escutar isso não só se você quiser mas é isso que eu vou falar, sim, porque é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Às vezes é dura a palavra profética, mas se ela não for dita, o povo se corrompe. Então entenda que há um valor que está se perdendo na sociedade porque ele está se perdendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O povo da verdade está se esquecendo de falar a verdade. Será que a gente pode orar agora sobre isso? Você conhece o seu coração, você conhece a sua vida e a sua casa. Talvez você esteja agora... Se lembrando de algum momento quando você deixou de ser verdadeiro com seu filho, com a sua filha, com o seu cônjuge. Será que a gente pode se arrepender por isso e pedir a Deus perdão? Vamos fazer isso? Feche seus olhos, você e o Senhor. Não precisa orar em voz alta, sabe? Para você não se expor perto da pessoa que está aí perto de você. Talvez você fique com vergonha e acabe não orando. Eu prefiro que você ore e fale com Deus do que não orar de jeito nenhum fale com o Senhor pai eu quero pedir perdão ao Senhor quando eu falei a verdade melhor quando eu falei a mentira melhor dizendo quero pedir perdão quando eu falei a mentira aos meus filhos quando eu falei mentira ao meu cônjuge porque a mentira tem um pai e quando eu minto, eu estou aceitando a paternidade do pai da mentira. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não é isso que eu quero para a minha vida. O que eu de fato desejo é falar a verdade, andar na verdade, viver a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, verso 25 diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros nós vamos falar a verdade um com o outro é porque nós somos membros uns dos outros, uns dos outros. sabe o que isso significa? que quando eu minto para o meu irmão, eu estou deteriorando o meu relacionamento com ele eu estou estragando o meu relacionamento com Ele, eu estou corrompendo o relacionamento com Ele. Somos membros uns dos outros, e porque somos membros uns dos outros, falemos a verdade uns com os outros. Irmão, muitas vezes porque você está sendo político nas suas conversas, aquele irmão que você discipula, continua vivendo no pecado muitas vezes porque você está sendo político nas suas conversas, uma decisão que aquele irmão ou aquela irmã já deveria ter tomado, não foi tomada ainda, porque você está sendo político, fale a verdade. Minha esposa e eu estávamos indo para o aeroporto essa madrugada, e nós ouvimos um testemunho de um jovem que eu comecei a discipular, Eu estava conversando com ele, durante aquele, aquela viagem, e ele falou, pastor, eu quero te contar uma coisa, e quero pedir para você não ficar chateado comigo. Eu falei, Jesus, já vem bomba. Resumindo bastante a história, ele estava vivenciando um tempo de perdas na vida dele, de perdas muito significativas. E ele recorreu à feitiçaria. E no nosso terceiro encontro de discipulado, o Senhor me deu uma palavra para ele, lá em Números, falando a respeito da história do feiticeiro Balaão e de como Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, e cada vez que Balaão vinha para amaldiçoar Israel, ele não podia, então ele começava a abençoar Israel, porque Deus o impedia de amaldiçoar Israel, e eu fui conversando com aquele moço, contando essa história a ele, até o ponto quando a Palavra de Deus diz... Deus não viu iniquidade em Israel. Por isso Balaão não podia amaldiçoá-lo. Então eu disse para ele, eu falei assim, olha... Quando você andar em santidade com o Senhor... Quando você escolher viver para Deus... Viver a verdade, viver na verdade, começa o processo de libertação da sua vida. Aquele moço se derramou em choro. E eu entendi que a palavra foi rema na vida dele, ele recebeu no espírito dele aquela palavra. Então nessa viagem para o aeroporto ele estava me contando, pastor eu fui para a feitiçaria. quando eu cheguei lá, o feiticeiro me pediu e deu uma lista de coisas que eu tinha que fazer e eu falei assim eu não vou fazer esse negócio crente ele, viu? crente conta a pessoa do seu lado aí <risos> o diabo também é crente ele até estremece por causa do poder de Deus ele só nunca se converte não tem salvação para o diabo e ele começou a chorar e ele falou, pastor, essa palavra foi muito forte foi muito forte essa palavra porque isso aí é a realidade que eu estou vivendo agora eu falei, pois então agora, eu quero te dizer, que você pode sair disso. Hoje começa a libertação de Deus na sua vida. E ele só chorava. E nessa madrugada ele, contando isso para nós, que ele tinha ido para esse lugar de feitiçaria, ele voltou para casa. Não fez nada do que foi pedido para ele, esteve comigo naquele dia do discipulado, e aí ele voltou para casa e foi falar com a mãe e com a irmã. E a irmã dele, que tinha também dito a ele que fosse aquele lugar de feitiçaria, pediu perdão para ele. Ele falou: Me perdoa por ter incentivado você a ir lá, eu também não vou mais naquele lugar. Eu também não quero mais saber disso. Eu pude ver que a libertação na vida dele já começou a impactar a família dele. Sabe por quê? Porque ele ouviu a verdade. Eu poderia estar falando qualquer outro tema com ele, qualquer outro assunto. Mas nós somos da verdade, irmãos. Nós não temos a opção de falar o que queremos. Nós precisamos falar o que devemos. E o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Nosso compromisso é com a verdade. Nosso compromisso é com Jesus. Então, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, isso o quê? Verdade, amém? Então olhe para a pessoa do seu lado e diga a ela, seja a verdade, aquilo que ocupa o seu pensamento, resgate esse valor dentro de casa, amém queridos? Amém. Nós precisamos trabalhar fortemente esse valor dentro de casa, não brinque com a verdade, porque Satanás não brinca de ser diabo, não perca seu tempo, sendo político, agradando todo mundo, sendo agradável a todas as pessoas, irmãos eu quero dizer a vocês, eu sou muito desagradável, <risos> sou muito desagradável, Eu sou chato, eu tenho apelido de inacessível. Sabe por quê? Porque as pessoas querem conversar comigo na base da mentira, do engano. Querem viver no pecado e querem se relacionar comigo como se estivesse tudo bem, mas elas não conseguem, porque quando chegam perto de mim, eu vou denunciar o pecado, porque esse é o papel do profeta. A igreja é profética. a igreja é profética, a igreja não pode tratar o pecado, como quem está tratando, sabe, um bichinho de estimação, não é esse nosso papel, nosso compromisso é com a verdade, então, resgate esse valor, resgate esse valor no discipulado, resgate esse valor no evangelismo, resgate esse valor nas missões, resgate esse valor dentro de casa, seu primeiro alvo evangelístico é a sua família, às vezes nós somos muito bons para falar dos outros para falar para os outros nós precisamos começar a treinar a falar para nós de frente ao espelho precisamos gastar um tempo olhando para o espelho e falando para nós mesmos mas eu não me refiro àquele espelho de vidro que você tem lá no seu quarto no seu banheiro, não eu me refiro a esse espelho aqui nós precisamos gastar tempo olhando para esse espelho Às vezes eu fico observando a minha filha, a minha esposa se arrumando. Quanto tempo na frente do espelho? As mulheres são meticulosas, detalhistas, né? Os homens chegam lá de frente do espelho e falam, Passa a mão assim, passa do outro lado, dá uma ajeitada assim, tá bom. né? quando tem né, <risos> quando tem cabelo, exatamente, quando vai chegando assim ó, ó já não tem quase nada, <risos> o tempo é mais curto ainda na frente do espelho, não é? Mas nesse espelho aqui não, o conselho é medita nele de dia e de noite… Quando você medita dele de dia e de noite, é para que você se, se dê bem, seja bem sucedido. Quando você vai para o espelho, aquele que fica lá no banheiro no quarto, o espelho mostra o que precisa melhorar na sua aparência. Não é? Você repara no cabelo, a mulher repara na maquiagem, que precisa dar um retoque, o homem fica observando como é que está o colarinho da camisa, se está justinho e tal. A gravata está no lugar certo, não é assim? Quando nós vamos para o espelho, nós queremos corrigir o que não está bom. Gaste tempo diante desse espelho, corrigindo o que não está bom. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer ter uma família forte? Alicerce sua família na verdade. Você quer ser uma igreja forte? Deixa de ser político. Para de ficar alisando o pecado na vida do seu irmão. Você tem compromisso com o seu irmão. Eu me admiro muito de pessoas que tem coragem de dizer que não tem que dar satisfação a ninguém como assim? eu entrei em boa vista eu devo satisfações ao pastor Lima e ao pastor Gilvão eles são responsáveis pela minha presença aqui o que eu fizer de bom ou de ruim recai sobre eles eu devo satisfação a eles, porque eles são o corpo de Cristo comigo, querido, se você é membro do corpo de Cristo, você deve satisfação ao corpo de Cristo, porque quando um chora, todos choram com ele, e quando um se alegra, todos se alegram com ele, então você deve sim satisfação, ninguém anda independente, eu bem que gostaria de ficar só a cabeça aqui pregando e falar com o meu corpo, vai deitar. Bota a perna para o ar, fica lá descansando, a cabeça fica aqui pregando. Pensa que coisa ridícula. Não, querido, eu quero estar inteiro, inteiro aqui. Se você é esse tipo de gente que se... Responsabiliza pelo que fala, se responsabiliza pelo discipulado, se responsabiliza pelo evangelismo, se responsabiliza pela vida da igreja. Você tem que ser alguém da verdade, Amém? Amém. Mas o texto continua, né? Eu parei na verdade aqui. Mas vamos seguir em frente, porque ele fala tudo que é verdadeiro, mas ele também fala tudo que é respeitável. Respeito e honra, outro valor que eu quero destacar aqui para nós dentro desse texto. O Senhor nos deixou escrito uma prescrição para honrarmos pai e mãe, é o quinto mandamento. Veja, você vai encontrar quatro mandamentos na palavra de Deus, que se relacionam com Ele, Deus, tratam do seu relacionamento com Deus, quatro primeiros mandamentos. Começa com o fato de você não poder ter outros deuses diante dele. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra, do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura daquilo que está em cima no céu, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes servirás, nem lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor. Primeiro mandamento. E aí o Senhor vai estabelecendo a ordem, até que Ele chega no momento do sábado, honra o sábado, guarda o dia do sábado, lembra do dia do sábado para o guardar, e aí vem o quinto mandamento, honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem, e se prolonguem os dias sobre a face da terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Nós nos esquecemos do que é honra, do que é respeito. Nos nossos dias nós estamos assistindo filhos, não apenas agredindo, não apenas desrespeitando com palavras, mas desrespeitando com gestos e atitudes aos próprios pais. Nós estamos vendo filhos batendo nos pais. Não é novidade, porque a Bíblia diz que isso iria acontecer. Nada novo debaixo do sol mas eu penso que nós temos uma responsabilidade com a sociedade brasileira de apresentar ao Brasil filhos que sabem honrar os seus pais. Eu estou vendo daqui muitos jovens, adolescentes, eu vou fazer uma pergunta, ninguém precisa responder, ninguém precisa responder, quem vai responder? Ninguém, e a pergunta é, jovem, adolescente, você que está me ouvindo e está entendendo o que eu estou dizendo, você honra seus pais? Você trata os seus pais com respeito? Tem algumas formas de honrar os pais. Os filhos solteiros devem obediência absoluta aos seus pais. Sabe o que é obediência absoluta? É obediência inquestionável. Se você é solteiro, vive na dependência dos seus pais, você tem por obrigação obedecer seus pais. Você paga as suas contas? Não, né? você está debaixo do sustento dos seus pais, você tem a obrigação de obedecer seus pais, e sem questionar, sem questionar, aí os discipuladores estão aqui, você está ensinando isso para os seus discípulos? Quando você vai tratar com o seu discípulo no discipulado, e você começa a ver que o seu discípulo está fracassando em algumas áreas da vida dele, você questiona se ele tem honrado os pais? Porque está escrito assim, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Presta atenção, primeiro, para que te vá bem, ou seja, você vai ser bem sucedido segundo, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá, quer dizer que você vai morrer velhinho? Não, quer dizer que você vai cumprir todo o propósito de Deus em cada dia da sua vida, a pior coisa que existe irmão, é alguém que não consegue cumprir o propósito de Deus na vida dele, porque tem vários impedimentos que ele nem discerne, não sabe que são, de onde vem mas vai consultar é filho que não honra os pais difícil de ouvir esse discurso, eu sei <risos> mas eu não vim passar a mão na sua cabeça irmãos restauração acontece assim você pega os cacos do que foi quebrado Algumas partes têm que ser esmiuçadas, amassadas, esmagadas até virar pó. Para então você conseguir começar o processo de restauração. Então acredite, talvez nesses dois dias nós vamos passar por esse processo juntos: de ser esmagado, de ser, sabe? Moído. mas o propósito é a restauração pode doer mas vai trazer cura quando você faz um corte no seu corpo e porventura aquele lugar onde você cortou infecciona, você precisa ir ao médico e quando você vai lá no pronto atendimento o médico sem dó nenhuma se a enfermeira não fizer o médico vai fazer vai pegar uma escova, sabão e vai lavar aquele lugar sem dó sabe o que ele fala sem dó? é porque se ele ficar alisando seu machucado igual você fez em casa ele não vai conseguir remover os agentes infecciosos que estão ali contaminando a sua pele então para tratar uma ferida o primeiro passo é limpar a ferida descontaminar depois, então, nós vamos aplicar alguma medicação para que aquela ferida possa se restabelecer e aquele lugar possa cicatrizar sem contaminação. Então, nós vamos mexer numa umas feridas assim, vai doer, irmãos. Mas entenda, eu estou aqui como cirurgião, eu não estou aqui como carrasco, amém? O resultado do trabalho do cirurgião é bonito, o resultado do trabalho do médico é bonito, quem passa pela mão de um carrasco sai todo estragado no final, mas quem passa pela mão de um cirurgião sai recuperado, não é assim? Então, que o Espírito de Deus seja esse cirurgião nesses dois dias que estaremos juntos aqui, para que nós saiamos recuperados, aperfeiçoados, melhores do que chegamos, em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus, que bom que você concorda, Eu posso continuar, não é? <risos> Efésios capítulo 6 o apóstolo Paulo vai, vai repetir essa, essa ordenança, esse mandamento, a partir do verso 2 ele vai dizer, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, respeito, você é filho, seu pai está vivo, se você se casou, você não deve mais obediência, entenda isso? você se casou, você constituiu família, não dá mais para obedecer o papai em todas as coisas, mas você deve respeito, você deve honra, e há várias formas do filho casado honrar seus pais, você pode honrar seus pais tomando conselho com eles sobre decisões importantes na sua vida, ele já caminhou uma longa data antes de você, ele já passou e tropeçou em pedras que você ainda poderia tropeçar, mas se você vai se aconselhar com Ele, você fica livre de tropeçar naquelas mesmas pedras? Você pode honrar seus pais financeiramente? Você pode sempre fazer uma oferta para Ele? Ou para eles? Os pais amam, né? <risos> você pode dar presentes? eu me lembro logo que eu comecei a trabalhar, meu pai não me permitiu trabalhar até os 19 anos, até os 19 anos eu trabalhei para ele, na empresa dele, mas eu não tinha salário, não tinha carteira assinada, sabe como é? Alguém está se identificando aí? Não tinha INSS, não tinha férias, não tinha horários de trabalho, mas fiquei ali até os 19 anos, aos 19 anos ele me liberou para trabalhar, quando eu ganhei meu primeiro salário, eu fiquei tão empolgado, que eu fui na casa deles, para ver, procurar na casa, o que, que a minha mãe gostaria de ganhar, para eu dar para ela, eu dei fogão para minha mãe, eu dei geladeira para minha mãe, eu dei adornos para casa, eu gastava meu dinheiro desse jeito, e eu amava fazer isso, porque eu entendia que daquela forma eu estava honrando a minha casa paterna. Há várias formas de você honrar seus pais, a forma financeira é só uma delas. Você ainda pode receber os conselhos deles, você pode passar um final de semana com eles, ou o domingo você pode ir almoçar a casa dos seus pais... Você pode sentar do lado da cadeira, só para ouvir eles contarem as histórias de antigamente. E deixa eu te dizer, quanto mais idosos forem os seus pais, quanto mais idosos forem os seus pais, mais demanda desse tempo eles terão, mais necessidade dessa atenção eles terão. Não deixe de respeitar os seus pais, porque você se casou. Eles continuam sendo pais. E você continua sendo filho e filha. Não desrespeite. Não ria do seu pai. Não faça chacota do seu pai, isso é desrespeito. Você está cuidando de alguém, está discipulando alguém... E você percebeu esse comportamento no discípulo que você está cuidando? Chame a parte, ensine. Fale com autoridade a esse respeito. Seja exemplo nessa área. E aí, quando você for disciplinar, quando você for repreender, você vai ter autoridade. mas não vejam um discípulo maltratar o Pai, desonrar o Pai, fique em silêncio, não faço não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos tirar uma foto com o anjo agora? Amém? Vamos ou não? Então diga assim, eu Senhor, eu, senhor. assumo o compromisso assumo. De, vigiar de vigiar o meu comportamento, no que diz respeito a honrar, a respeitar meus pais, muito bem, o anjo já tirou a foto, ficou gravado, o compromisso é seu, amém? Trate de cumprir, porque isso é coisa séria, mas os pais também precisam respeitar seus filhos, há uma contrapartida nessa conversa, Quer ver uma coisa desrespeitosa Que os pais fazem Frequentemente É um erro que se repete O filho comete Uma falha, qualquer que seja O pai fala na hora, na lata Não quer saber se tem gente perto ou não Isso envergonha Isso desonra Ah, mas ela é menina Errou, tem que chamar a atenção mesmo tem que chamar atenção, claro que tem, chama a parte, elogie publicamente, mas quando tiver que repreender, chama separadamente e trata com ele a parte, meu filho, minha filha, isso que você fez é feio, Jesus não gosta, poucas vezes eu precisei usar a vara nos meus filhos poucas vezes mas todas as vezes que eu precisei eu tratei com cada um deles no próprio quarto sozinho eu e o filho que ia ser repreendido naquela hora nunca foi espancamento nunca houve isso Dava três lambadas naquela parte preciosa, né? Onde a gente está ali investido de autoridade para fazer investimento. Não é? Investimento na educação a gente faz onde tem né? sustância, não é assim? Então eu fazia um investimento triplo. Um, dois, três, bem firme. Não para espancar para causar um impacto, para dar um susto. Antes disso, eu já tinha conversado, já tinha tratado o problema e já tinha dito agora, papai vai disciplinar. O choro já acontecia antes de chegar à vara. Mas quando terminava eu sempre terminei a disciplina com um abraço e com um beijo e declarando papai te ama todas as vezes todas as vezes nem a Renata entrava no quarto nessa hora só eu e aquele que precisava ser disciplinado Jéssica ou Jônatas nem a Renata entrava no quarto Sabe o que a Bíblia diz? Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. A gente se distrai, irmãos. O tempo passa, a gente se distrai. E essas coisas às vezes a gente falha. Eu cometi falhas nessa área com a Jéssica e com o Jonatas também. E eu tive que pedir perdão. E deixa eu te dizer, se você erra com alguém, você não vai pedir perdão? Sim ou não? Sim. Ou aqui está liberado para errar e continuar sem pedir perdão? Está liberado, pastor Lima? Pastor Gilvan? Não, né? Pode ofertar se tiver assim, indiferente com o irmão? Pode vir aqui ofertar? Não, né? Tem que consertar primeiro, não é o que a Bíblia diz? Por que, que com os filhos a gente não está tendo esse comportamento? Por que, que com os filhos a gente pode fazer tudo errado? E ainda vem aqui, faz a oferta, toma ceia, e está tudo bem? Não, irmão, não está tudo bem, não. Como é que eu vou fortalecer uma família, onde o relacionamento entre pais e filhos está quebrado? Nós vivemos numa nação, onde até pouco tempo, o número de pessoas que não tinham o registro no seu, no, no, no registro não tinha o nome do pai, era maior do que 50% da população brasileira, segundo estatísticas do IBGE. Você está entendendo a situação? Você entende por que, que muitas pessoas não conseguem olhar para Deus e lidar com Deus como sendo pai? Existe uma coisa que a psicologia chama de projeção, que é quando eu projeto para Deus tudo aquilo que é característica do meu pai. E aí eu vou tratar Deus do jeito que eu trato meu pai. E se eu sou distante de, do meu pai, então eu também vou ser uma pessoa distante com Deus. Eu vou ter dificuldade de me relacionar com Deus. Muitos de nós, muitos de nós cooperamos para que os nossos filhos não consigam ter um bom relacionamento com Deus. Então, papai, deixa eu te dizer, não é vergonha para você aproximar-se do seu filho dizer para ele, filho, papai errou nisso, nisso, nisso e nisso, me perdoe. Algumas vezes eu tive que fazer isso com os meninos. E eu tinha que explicar. Eu não errei porque fiz. Eu errei como fiz. Algumas vezes a gente erra na maneira de tratar a situação. A situação tem que ser tratada mesmo. Não é? Mas as emoções ficam exageradas, exacerbadas. E aí, por causa dessas emoções exageradas, nós erramos na maneira como fazemos as coisas. Diga comigo, não vai ser mais assim na minha casa. Em nome de Jesus, eu vou acertar isso. Porque pais precisam respeitar seus filhos também. Amém? Amém. Ainda existe a questão do, do cônjuge, né? O marido e a mulher... Efésios 5,33 diz: Não obstante cada, não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Tem algum militar aqui hoje? Algum militar? Levanta a mão rapidinho para eu ver se tem alguém. Opa, vem cá, irmão, rapidinho. Você tem que correr. Tem que correr. Vamos lá. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Pode subir aqui, pode subir, por favor. Qual força que você serve? Exército. Muito bem. Vamos ver se eu consigo com ele. Qual é o seu nome? Josiel. Josiel. O Josiel serve ao Exército Brasileiro. Qual é a missão do Exército Brasileiro? É garantir a soberania nacional e os, e, e os poderes constitucionais. Então, é a missão do Exército Brasileiro garantir a soberania nacional e os poderes constitucionais. Essa é a missão do Exército. Mas o Exército é uma instituição, ok? É uma das Forças Armadas. Então... Qual que é a sua patente? Sou sargento, primeiro sargento. Josiel é o primeiro sargento do exército. O Josiel tem a submissão, Preste atenção nisso aqui, Josiel tem a submissão de proteger a soberania nacional e... Os poderes constitucionais. Os poderes constitucionais. Entenderam aqui? A missão do exército é resguardar a soberania nacional e os poderes constitucionais. E a submissão do primeiro sargento Josiel é proteger a soberania nacional e resguardar os poderes constitucionais. Você entendeu missão e submissão? A submissão é uma coisa que está dentro da missão. Está claro isso ou não? Amém? Obrigado, sargento. Obrigadão. Então, entenda que a mulher não está ao lado do marido para ser pisoteada por ele, entenda irmão, que a sua esposa não está aí para ser abusada por você, em nenhuma das áreas da vida dela, nem emocionalmente, nem moralmente, nem sexualmente, ela não está aí para ser abusada não, ela tem uma submissão que está dentro da sua missão, e a sua missão, é apresentá-la a Deus, pura, sem mácula sem ruga santa, irrepreensível não é brincadeira ser homem não gente eu vou usar um termo aqui por favor não quero pastor, não quero ofender ninguém não viu mas eu vou usar um termo aqui que a gente usa lá em Minas Gerais. Tem muito panguá se fazendo de homem. Panguá é aquela coisa que você não sabe o que é, entendeu? Está se fazendo de homem. Pastor giovano carrega a aliança, faz menino, mas não tem nada de homem. Parece, mas não é. Denorex. Quem está me entendendo? Querido, ser homem não é ter nascido com o sexo masculino. Ser homem é ter hombridade e responsabilidade com a sua função. Homem não é um status. Homem é uma função. Vamos amassar, né? É para amassar. Vamos esmiuçar. Aí tem muito se dizendo homem. Mas o sujeito não cuida da casa. O sujeito não cuida da esposa. O sujeito não cuida dos filhos. O sujeito não cuida da vida espiritual da família. Ele nem sacerdote é está dizendo que é homem, é um panguá, aprendeu, <risos> é um panguá, isso não é homem, uma pessoa que quer se relacionar com uma mulher, um homem, vamos dizer homem né, quer se relacionar com uma mulher, mas não quer ser o marido dela, não quer assumir a responsabilidade pela saúde dela. E quando eu falo saúde, é saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. É sua responsabilidade, marido. Isso é honra. Isso é respeito. Vocês perceberam o tanto que a Renata é mais bonita que eu, né? fácil, né? Mas eu tenho que te dizer que é culpa minha. Porque eu era bonitão, não era linda? Ela está dizendo, ele ainda é. Só ela vê isso. Mas a forma como eu trato a Renata é uma forma respeitosa em todas as áreas da vida dela. Quando nós nos casamos, aliás, antes de nos casarmos, nós estabelecemos um compromisso, nós não teremos filhos até que você se forme, até que você conclua seu curso, até que você estude o que tem que estudar, queira estudar, nós não teremos filho. Quando tivermos filhos, até os 12 anos de idade, do último filho, você não faz Nada. Não trabalha, não estuda, nada. Você vai cuidar dos filhos. Isso é um acordo entre nós? É. Tem certeza? Tem. Então nós vamos casar. Se temos acordo, vamos casar. E aí nos casamos. A Renata começou a fazer engenharia elétrica. Fiquei pensando, engenharia elétrica, o que, que tem a ver engenharia elétrica com a Renata? Eu não conseguia entender mas ela quis fazer, amém a uma certa altura do curso ela abandonou o curso não podia dar noutra coisa não tinha a ver com ela gente não tem a ver com ela e aí ela disse que queria ter nossa primeira filha, a Jéssica eu falei, você tem certeza? ela falou, tenho se você se lembra do nosso compromisso, até os 12 anos do último filho, você não vai trabalhar, não vai estudar, você vai se dedicar à educação dos nossos filhos. Você está lembrando disso? Estou lembrando. Então tá bom. Interrompemos o processo contraceptivo no mês seguinte. estava grávida da Jéssica. A Jéssica nasceu em 1995, dia 20 de julho de 95. Aí nós nos vimos necessitados da compra de um imóvel. Nós não tínhamos ainda nosso imóvel. Compramos nosso apartamento, nos mudamos, aí veio o Jonatas. O Jonas nasceu 15 de outubro de 97. Aí, passados alguns anos, a vida na casa vai ficando monótona. Arruma a casa, arruma a cozinha, faz comida, lava a roupa, passa a roupa, faz comida, lava a vasilha, dá banho nos meninos, recebe o marido, vamos está e dormir levante o dia seguinte, faz café, arruma a casa, tira a poeira, faça enceradeira. Tem enceradeira aqui ainda? Não, né? Existe mais não, né? Faça um pano, então. A coisa começou a ficar repetitiva e o serviço da casa é assim mesmo. Repetitivo, cansativo, né? não acaba. E aí, ela naturalmente... Passou por esse processo desgastante. E um dia falou comigo assim, eu quero trabalhar. Eu falei, opa! Você quer trabalhar? Como assim? Que idade tem o Jonatas? Ele ainda não completou a idade que nós combinamos. Ah, mas eu quero tanto trabalho, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu falei assim, ok. Vá trabalhar. Lembre-se que você tem uma aliança comigo. E aí ela foi procurar emprego. Quantas vezes? Três vezes? Três vezes. Você me lembra as duas antes do bombeiro? É a outra foram três oportunidades de trabalho que ela teve, eu, eu realmente não me recordei aqui das, das duas anteriores, a primeira foi uma escolinha, a escolinha abriu a vaga, ela tinha as características que a escolinha precisava, ela foi lá, deu errado, eu falei, e aí Jeová, tem um pacto né, tem uma aliança, ela tem que honrar a aliança, aí ela foi para a segunda oportunidade que nem ela agora está lembrando e eu também não estou me lembrando mas teve uma segunda oportunidade deu errado aí apareceu a terceira oportunidade ela ia fazer um concurso para entrar para o corpo de bombeiros da polícia militar a Renata nada muito bem ela é boa nadadora. eu falei assim ó, pode até dar certo esse negócio mas aí eu conversei com ela e aí eu sentei com ela e conversei sério com ela e falei assim com ela Renata, deixa eu te falar um negócio nós vamos lá eu vou pagar a sua inscrição você vai fazer a inscrição mas eu quero te lembrar que você tem uma aliança comigo esse negócio não vai dar certo e quando você ouvir a negativa da instituição eu não quero nem que você chore sabe por quê? porque você esqueceu que nós temos um compromisso de até os 12 anos do Jônatas você não trabalhar não vai dar certo isso mas eu vou lá com você aí fomos chegamos na porta do quartel veio um rapaz correndo na nossa direção vocês já pagaram a inscrição? Eu, falei, eu nem sabia que tinha que pagar a inscrição ah, eu estou devolvendo a minha aqui, eu não vou fazer não. Você quer, quer pegar a minha ficha aqui? Paga só o valor que eu paguei. Quero. Quanto você pagou? Falou o valor, paguei o valor. Aí podia aparecer um sinal assim, Deus está nesse negócio. Ela vai entrar para o corpo de bombeiros, não é ou não é? Sim ou não? Parecia. Aí nós fomos para a fila. E eu tenho esse corte de cabelo assim militar, porque falta mesmo, né? Então tem que cortar militar para ficar melhorzinho. Meu pai foi militar durante muitos anos, né? E no início da, da minha caminhada de criança, existia na minha cidade ou na minha região um corte de cabelo chamado Príncipe Danilo com Máquina Zero. Sabe como era isso? Lembra da Copa quando o Ronaldinho ficava só com um tucho de cabelo aqui na frente? É aquilo lá príncipe Danilo com máquina zero rapava o cabelo todo deixava só um tuchozinho assim chegamos lá na fila estou lá conversando com a Renata uma fila até boa, devia ter umas 30 pessoas na nossa frente mais ou menos saiu o oficial que estava lá dentro fazendo o cadastro das pessoas e ele veio andando na fila vem andando na fila, vem andando, vem andando e chegou em nós eu e ela conversando acho que ele pensou que eu seria o candidato tudo bem, bom dia, tudo bem o senhor veio fazer a inscrição? não, é a minha esposa ah, ela é nascida em que ano? não vou falar aí falamos para ele o ano que ela nasceu o ano do nascimento dela ele falou, senhor que pena nós estamos pegando os que nasceram um ano depois. Ah, é? Ok. Saímos da fila, voltamos para o carro, um silêncio quase de funeral. Aí fomos descendo para a nossa casa, de repente eu olho para o lado, tudo vermelho assim nessa região, essa região assim, tudo vermelho. Eu olhei e falei, Renato, você está chorando? Ela olhou para mim assim, né, nem, não conseguiu nem responder, né, eu falei assim, por que, que você está chorando? Aí ela oh, disse, não, peraí, peraí. Nós não conversamos sobre isso? Nós não temos um compromisso você tem que respeitar o compromisso que nós assumimos Renata, isso não ficou só entre nós, Deus estava naquela aliança, Sim. e o benefício é para os nossos filhos, você está semeando na vida da Jéssica e do Jonatas. você está dando a sua vida em favor deles, eu te devo isso, eu vou trabalhar para que você cuide deles e cuide bem, não chore, não fique triste. No seu tempo você vai estudar, vai trabalhar, mas os nossos filhos terão colhido o melhor que você tinha para dar para eles. Ela se consolou com essa palavra, fomos para casa e ela desistiu de pensar em trabalhar. Passado um bom tempo, nós estávamos em casa, ela estava arrumando vasilha, lavando vasilha, e eu cheguei, e achei ela chorando, lavando vasilha, e eu não posso ver a Renata chorar, que eu quero saber logo o que é, e dar jeito de acertar as coisas, e aí, ela chorando, eu falei, o que está acontecendo? Aí ela virou para mim, e falou, será que eu nasci só para cozinhar e lavar vasilha? Eu fechei a torneira, da pia, falei senão assim, não, vem cá. Aí fomos para o quarto conversar. O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa em casa? Não, não está faltando nada. O que está te acontecendo? Por que, que você está triste? Eu queria trabalhar, eu queria estudar. Falei, peraí. Você pode. Chegou o tempo. Nós vamos orar agora, eu vou te abençoar. E você pode procurar o que você quer fazer: se você quer estudar, vai estudar, quer trabalhar, vai trabalhar. Vamos orar agora. Oramos, e houve um avivamento naquele quarto, que foi uma coisa muito boa. <risos> o fogo caiu. <risos> mas ela entrou em contato com uma instituição de ensino lá em Belo Horizonte e ela falou assim olha o SENAC está oferecendo cursos gratuitos é mesmo? é e qual a área que chamou a sua atenção? Ah, tem um curso técnico de nutrição que eu fiquei muito interessado é engraçado, não quer arrumar vazio, nem quer cozinhar, mas quer você trabalhar com técnica e nutrição foi isso mesmo que eu pensei, estou falando a verdade aqui. E aí eu também olhei um outro curso, que era um curso de enfermagem, técnico em enfermagem, gratuito também. Eu falei assim, oh, Renata, você vai fazer o técnico em nutrição, eu vou fazer o técnico em enfermagem. Vai dar certo. Ela se inscreveu, também me inscrevi, prestamos uma prova, né? E aí passamos os dois, ela foi fazer o curso técnico de nutrição e eu fui fazer o curso técnico de enfermagem. Alguns meses depois eu parei e ela conseguiu terminar o curso técnico. Depois ela foi para a faculdade, fez o curso superior, se pós-graduou na área dela, na nutrição clínica. E hoje é formada e nós temos dois filhos de 25 e 27 anos que são uma bênção na presença de Deus. Porque ela assumiu o compromisso de cuidar dos nossos filhos. Ela honrou o compromisso que nós fizemos um com o outro. Querido, você não sabe o valor da honra. A honra estabelece um ambiente de milagres. Quando você trabalha em honra, você está liberando portas para milagres chegarem na sua vida. É por isso que alguns filhos têm a vida travada, porque eles desonram seus pais. Outros prosperam. E por que prosperam? Porque estão honrando seus pais. Estão cuidando deles. Estão cuidando deles na, na doença. Estão cuidando deles na impossibilidade de locomoção. Vai, leva o pai para o banco, leva a mãe para o banco, para uma, uma consulta médica. Está honrando E o Senhor está apontando o dedo e fala assim, olha lá, abençoa lá, vai lá anjo, vai lá, libera aquele papel, libera lá. Aquele papel que Ele pediu, libera agora, pode ir lá e liberar. E a vontade de Deus, irmãos, acontece assim, ó, é rápido. Quando Deus libera uma ordem nos céus, imediatamente o anjo sai para cumprir aquela ordem. Como assim, pastor? Por que, que a minha bênção está demorando tanto a chegar? Por que, que a sua bênção está demorando tanto a chegar? Eu não sei. Mas eu sei que se você orou, Deus já ouviu. Deus já liberou o anjo para te abençoar. Talvez tenha um príncipe em cima que está segurando o anjo e ele não chega. Lembra de Daniel? 21 dias, está lembrado? mas quando o anjo chega para conversar com Daniel, a primeira coisa que o anjo fala para Daniel, Daniel, homem muito amado, desde que aplicaste o teu coração a entender essas coisas, saiu a ordem e eu vim, então as coisas no céu acontecem rápido, você quer liberar milagres sobre a sua vida? Comece a honrar, trabalhe e gere, estabeleça um ambiente de honra, Honre seus pais, honre a sua liderança, seus pais espirituais, honre seu discipulador, libere uma atmosfera de milagres sobre a sua vida, trabalhe com honra, seja uma pessoa honrada, aquela pessoa que as pessoas olham e sabem, ali vai um servo de Deus de verdade, aí nós vamos ter famílias fortes, E eu vou precisar, graças a Deus, a gente tem mais um dia, né? Vou precisar interromper aqui, para a gente continuar amanhã. Mas eu quero ler, rapidamente, alguns textos aqui. Quer liberar milagres sobre o seu casamento? Deixa eu te falar, Hebreus 13, 4 diz assim, Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula porque Deus julgará os impuros e adúlteros, não precisa nem falar que adultério é pecado, né? não precisa falar que impureza sexual é pecado, mas é importante dizer que o matrimônio é digno de honra, digno de honra, tenha uma vida honrada com a sua esposa, com o seu marido, a palavra também é específica sobre honrar os idosos. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando você vê um ancião, fica de pé, dá seu lugar para ele sentar, ajuda ele a chegar numa posição onde ele escute melhor, onde ele enxergue melhor, dê para ele o privilégio de ter tudo do bom e do melhor naquele lugar onde você encontrou com ele. É num culto nosso? A igreja está reunida? Dê para ele o melhor assento. A gente não precisa de jovens sentados aqui não. Aqui quem tem que estar são os anciãos. Aqui é o lugar de honra. quem está entendendo o que eu estou falando? outra ordem específica é contra, com relação ao estrangeiro estava conversando hoje com o pastor Gilvan e ele estava testemunhando como a igreja teve oportunidades de servir os venezuelanos e cuidar deles isso é ordem, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco Amá-lo eis como a vós mesmos Pois estrangeiros Fostes na terra do Egito Eu sou o Senhor Vosso Deus Honra Honra Qual é a área da sua vida que está travada? Qual é a área que você está percebendo Que parece que não rompe de jeito nenhum? Consulte a Deus no seu coração Peça ao Senhor, o Senhor fala comigo, som do meu coração. Lembra do salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Pergunte ao Senhor, talvez haja desonra, Senhor, no meu comportamento, eu quero mudar. Talvez haja mentira no meu comportamento, eu quero mudar. Não adianta querer ser uma família restaurada. Com valores restaurados. Se eu não estou disposto a mudar. Montar discurso e conferência é fácil, né, pastor João? Não é pastor José Lima? É fácil montar uma conferência. Mas se eu não decidir no meu coração mudar. A conferência terá sido só mais um encontro. Que o Senhor nos conceda graça para passarmos por essa moenda. Esses dois dias serão o nosso Getsemane. Getsemane é prensa de óleo. Foi lá que Jesus morreu. Na cruz foi quando viram a morte dele. Mas Jesus morreu no Getsemane. Porque foi lá no Getsemane que ele disse seja feita a tua vontade e não a minha. Eu oro, querido, para que você nesses dois dias, passe pelo céu Getsemane, depois pegue a sua cruz, e continue andando atrás de Jesus, amém? Podemos orar? Pai, o Senhor é bom, a Tua misericórdia nos alcançou nessa noite, o Teu amor, a Tua graça nos invadiram, nos encheram, de uma forma tão tremenda, nós queremos te louvar, muito obrigado, muito obrigado, ó Deus, vem sobre nós, como um selo nessa noite, onde havia mentira no nosso comportamento, limpa Senhor, onde havia, ó Deus, desonra, limpa, nós somos da verdade, nós somos da honra, nós queremos falar a verdade, viver a verdade, andar na verdade. Nós queremos honrar e criar essa atmosfera de milagres. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude para a glória do Teu nome. Amém. Amém.